0: 第十六章，布道者传奇。戴上救赎头盔，拿起心灵之剑，此乃天主之言。以一零九十六年的喜欧，成千上万的基督徒先是受到教皇乌尔班拿起武器的号召，继而在教廷代理人密集布道的宣扬下，感觉自己已然觉醒。这些人来自所有阶层，上自势力雄厚的伯爵和大主教，他们可以为十字军筹集大量的资金。还可以依仗他们属下的大批骑士和随从充实东征大军，下至普通村民，除了信仰之外身无长物。有些人来自城镇，有些人来自乡村。参军的志愿者中一部分是为了冒险求财，其他人则是真正的感到有必要捍卫基督，抵御外物。丧心病狂的野蛮人，按照乌尔班的说法，很多人就像那位名叫弗雷特瓦勒的尼维洛的骑士一样。被赎罪的前景深深地吸引了。这位骑士来自法国北部的布鲁瓦地区，与一帮暴徒为伍，靠威胁恐吓布鲁瓦的穷苦村民为生。而他现在发现了一个消除自己罪愆的机会，即通过参加朝圣大军来获得上帝对我罪行的赦免。然而，有少数几个人，比如隐士彼得这样奇特的人物，给当时的作家留下了深刻的印象。一位白发苍苍、干瘪枯瘦。来自皮卡蒂的宗教隐士，在诸多方面看起来最不可能，却还是成了十字军东征的第一位领导者，率领第一支基督徒军队离开西方，沿着多瑙河向君士坦丁堡进发。在历史上，毁于参半。彼得魅力非凡，游历广泛，是一个让他的同时代人着迷、兴奋和震惊的人物。他来自亚棉，但据其自述，他一生四处漂泊。早在乌尔班开始布道向东方发动战争之前，他就去过圣地和君士坦丁堡。毫无疑问，他精力充沛，是一位极具说服力的演说家。作为一位民粹主义煽动家，他知道如何煽动同胞们的梦想和偏见，并将促使他们达到一种与自己一样虔诚而又活跃的状态。编年史家诺让的吉贝尔在彼得人气极盛时，曾有幸与其谋面。不屑的形容他身着一件长及脚踝的羊毛外套，上面戴着兜帽。他套着一件披风，以遮住其上半身和胳膊的一部分，但他的脚是光着的。但就连吉贝尔也不得不承认，彼得对于穷苦大众极为慷慨，将自己收受的礼物都转赠给他们，所到之处皆能化干戈,戈为玉帛，其言语行为几乎恍若神迹。另一位作者形容彼得具有非同小可的说服力，为他所折服的人包括主教、修道院院长、神职人员、修士，然后是最为高贵的普通教徒、五湖四海的王公显贵，所有的普通民众，无论是虔诚还是有罪之人、通奸者、谋杀犯、盗贼、伪证者、抢劫犯，也就是说，基督信仰的所有子民。甚至女性都对他心悦诚服，他是如此受人崇敬，以至于平民争相从他所骑乘的驴子尾巴上扯下毛发作为圣物来保存。彼得的成功之处部分在于，他就自己的身世讲了一个好故事。根据后世史料记载，他年轻时前往耶路撒冷朝圣，而在他于当地停留时，基督曾在梦中向他传愿，授予他一封信件。要求他鼓舞自己的同胞去完成将耶路撒冷从穆斯林的统治下解放出来的使命。彼得讲到，当他醒来时，耶路撒冷宗主教向他走了过来，提出同样的请求。于是天意感召之下，他继而直接向阿莱克修斯和教皇乌尔班二世进言圣战的想法。换言之，隐士彼得自称是先驱者和精神建设者。他所践行的正是教皇在克莱蒙宣扬的圣战使命。虽然彼得的才能毋庸置疑，但他天生就是一个吹牛大师。因此，尽管他可能确实在教廷与克莱蒙正式号召圣战之前，就一直在鼓动信徒向耶路撒冷发动一场进攻，以求千年应许、赎罪重生，但他同样也可能只是附和1096年初的大众情绪。无论向教廷寻求正式知识与否，他都在四处游说，尽其所能的布道。而我们现在是否相信他的故事无关紧要，重要的是他在一千零九十六年传播这一信息的效率之高，令人称奇。乌尔班二世和他的主教们在法国南部。西部和中部的领地上大造声势，与经验丰富的军事和宗教领袖建议如何以最佳方式组建起一支实战成功机会较大的军队，招募最好的士兵，主持宣誓仪式，任命有能力的指挥官，为那些希望参加十字军的人提供资金和补给方面的建议。与此同时，隐士彼得则在法国北部、莱茵兰和德意志西部那些大体上。被教廷布道者忽略的地区独辟蹊径，他一路赤足而行，昂扬布道，以一种更具有自发性和平民化的方式来促使这一使命转化为实际行动，邀请所有体验到精神感召的人加入并放手一搏。于是，那些响应他号召的人，包括了从小贵族和具有战场经验的骑士，到那些即使被描述为非战斗人员也对其过于慷慨的各类人等。以及那些乌尔班明确警告过不要设想参加行动的人、神职人员、老人、妇女、儿童和赤贫如洗以至于无事可做的人，教皇乌尔班二世宣布他的十字军的出发日期为1零9 6年8月15日，圣母升天节，夏季最神圣的日子。但是在正式出发日期前的五个月，也就是复活节那天，饮食彼得的乌合之众。后来被称为平民十字军就已经出发上路了，他们并没有以统一的部队行军，而是分为相互错开的好几股分队，互不同属。其中既有由经验丰富的军事活动者组成的团体，例如在最早出发的几支分队中就有法兰西领主琼翰·瓦尔特率领的八位骑士和数十名部族。也有跟随在展现出神迹的一只鹅和一只母山羊后面向东进发的数千名农民，他们认为这两只生物曾归圣灵所有。彼得本人则边行军边挥舞着一封他声称是从天上掉下来的神兽信件。这是一群鱼龙混杂、性情乖戾之徒。但到了一七零九十六年的初夏，这群夜郎自大的平民十字军的第一批分队已经开始出现在拜占庭。当他们到达君士坦丁堡时，许多人的手上已经沾满了鲜血。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。